0: Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación habla quienes hacen la noticia.
1: ¿Qué tal? Bienvenido a la información de fin de semana. Aproveche para descansar. Nosotros le mantendremos bien informado. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos en esta hora de información. Les saludamos a César Preciado en los controles técnicos y su servidora Griselda Torres Zambrano. Por fortuna comienzan a ascender las temperaturas. Hace algunos días estuvo haciendo bastante frío, sobre todo en la mañana, pero creo que ya podemos disfrutar de un fin de semana en un día de campo, por ejemplo, ya hace calor. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
2: de la huasteca potosina donde nació... ...sus padres de origen campesino... ...se mudaron a la huasteca tamaulipeca... ...cuando él tenía seis años... ...desde niño le gustaba componer canciones... ...y a aquella, su nueva casa... ...Tampico, le compuso... ...Las Escolleras...
3: ...escolleras de mi tierra... en la bocana... ...desde el panuco hasta el mar...
2: ...aquella canción lo hizo popular... Nadie le había compuesto un tema tan pico. Forma entonces, junto a los hermanos Guillermo y Rafael Samperio, el trío Los Amaulipecos, que tuvo mucho éxito, llevando serenatas.
3: La luna a tu rayo hasta mí por tu ventana. Y yo te vengo a cantar, en esta...
2: Siguió componiendo y otro tema que se hizo conocido fue El toro requesón
3: Soy el toro requesón que paco a la brevadero. Soy el toro requesón que paco a la brevadero. Oh, sí. Dicen que me han de azar, con una reata de cuero Dicen que me han de una rata
2: de cuero. La popularidad de aquel joven compositor cruzaría la huasteca tamaulipeca cuando Lucha Reyes cantó Caminito de Contreras y logra gran éxito. Es pues así como la cantante Tapatía le da la patada de la buena suerte a Severiano Briseño y se convierte en su principal intérprete. ¡Eh! ¡Cuando me pasé con él! ¡Ay, se mira tan remono con esos
4: tirantes
2: rojos! ¡Qué Pantalones locos, ay, con esa caída de ojos, su pelo muy lado, muy bien embastelinado, todo muy bien relojado, vamos, yo muero por él. Su segundo tema más exitoso luego de Caminito de Contreras sería Ya lo pagarás con Dios.
3: Quiero no verte ni volver a hablarte jamás en la vida, ingrata
0: mujer.
2: Ya lo pagarás con Dios. Otras canciones de su autoría son El Tejoncito. Soy como el Tejoncito porque nunca ando
3: confiado. Siempre busco un arroyito con sombrita para sentir. Chispitas de agua. Chispitas de agua con risa de noé oliendo monte que al acercarme respiro yo. y los camperos entre el zacate verde lejos se pierden
2: en los potreros llegaron los camperos Severiano Briseño compondría posteriormente una de las canciones que levantó mucho su carrera esta fue El Corrido de Monterrey en la voz de Pedro Infante. Desde
0: el
3: cerro de la sía se divisa el panorama cuando empieza el noche. De mi tierra linda
5: sultana y que lleva por nombre sí, señor. Ciudad de Monterrey.
2: Aquella canción le ganó ser nombrado hijo predilecto de Monterrey. Cuando Lucha Reyes murió en 1944, se dice que fue un duro golpe para la carrera de Briseño, por ser su principal intérprete. Sin embargo, el compositor enfocó entonces sus pilas a trabajar con mayor intensidad en el trío del que ya formaba parte, los tamaulipecos, cosechando popularidad no solo en México, sino incluso en el extranjero.
3: Perdimos los que fuimos vidas tiradas a la perdición. Soy muy buen gallo y muy buen caporal. Soy michoacano y no tengo rival. Quiero una fiesta que quiera jamás. Pues para el soy bueno y si no se me escapa un animal. Dicen que yo soy veneno para el que me quiera vacilar. Vamos diego a tibias mañanas cruzan las aves el caserío, van buscando las aguas de la cascada fresca del río. Parece que te miro con el delirio de mi pasión.
2: En una gira que realizaba con su trío los tamaulipecos Cuenta una anécdota que estando en Mazatlán, Sinaloa Un grupo de amigos llevó de fiesta a Briseño Y uno de ellos le preguntó ¿Qué le gustaba más de Sinaloa? A lo que respondió Sus mujeres y la tambora Entonces el amigo le replicó Oye, Sebe ¿Qué le ves a Monterrey que no tenga Sinaloa? Hazle un corrido a Sinaloa Emparejanos Severiano los emparejó. Desde la bola vengo y dicen que nació en el Roble. Me dicen que soy arriero, porque el chifre se para si está el sombrero ya verán cómo reparan. otra anécdota refiere que aquella pieza que posteriormente compuso dedicada a sinaloa la estrenó el trío en 1944 en un centro nocturno de guadalajara con tal impacto que el público les pidió en varias ocasiones que la repitieran
3: ay, 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 mamá por dios
2: Mediados de 1945, el trío Tariacuri lo interpretó en un programa de radio en cadena nacional. Pero el triunfo definitivo de ese tema fue cuando la banda Los Guamuchileños la incorporó a su repertorio. entonces muchos han sido los tríos, mariachis, bandas y solistas que han hecho su propia versión de El Sinaloense. Severiano Briseño Chávez fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores de México. A pesar de su legado, muchos consideran que no se le ha hecho justicia, que se le tiene olvidado. E ironías de la vida, Briseño Chávez, siendo potosino, compuso las canciones emblema de las ciudades de Tampico y Monterrey y del estado de Sinaloa. Ay, 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 mama,
3: por Dios. Hey.
2: El maestro severiano Briseño Chávez murió a la edad de 86 en 1988. Y nació hace 122 años, el 21 de febrero de 1902, en San José de Canoa, San Luis Potosí.
3: Me dicen enamorado, pero de eso nada atento. Uno me dicen el negro, un negro, pero con suerte, porque si me salta un daño, no me le rajo
1: a la muerte. Ay, ay, ay. Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el querido, después el niño perdido y por último el torito pa' que vean cómo me pinto. Ay, 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 ay
0: mamá por Dios.
2: Noti Sistema, producción de audio, Jonathan Lozano. Producción Mercedes Altamirano.
1: Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas. Y busco una quien de sola y que no tenga marido. Voy no a estar comprometido cuando
3: resulte la bola. Ay, ay, ay.
1: Mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora. Que me toque en el que y ese niño perdido Y por último el torito para que vean cómo me pinto Ay, ay, ay
3: Ay, 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 ay.
1: Regresamos después de la pausa Cada fin de semana tratamos de incluir el trabajo informativo de Ricardo Camarena. Son temas de investigación a nivel nacional de asuntos que vale la pena repasar. Escuchemos.
0: ¿Combate frontal? ¿Pactar? ¿Negociar? ¿Pedir por lo menos una tregua? ¿Qué hacer ante el nivel de violencia que se registra en México? ¿Qué hacer cuando lo que se ha hecho hasta ahora se queda corto ante la realidad? Las opciones seguramente dividen opiniones, pero se han explorado en más de alguna ocasión, y hoy revisamos el caso Guerrero, en donde la Iglesia Católica se ha sentado con líderes criminales para tratar de poner un alto a la violencia que azota a la entidad. El estado de Guerrero permanece en una situación de violencia generalizada. Violencia que se ha agudizado en los últimos días, especialmente en la capital, Chilpancingo, al punto que la vida diaria, el día a día de la población, ha resultado afectado, por ejemplo, con la suspensión o intermitencia del servicio de transporte público sin que ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, haya dado una solución de fondo al tema. Aunque para la alcaldesa, Norma Ottilia Hernández, el asunto de los recientes hechos de violencia ni son tan nuevos ni son para tanto.
2: Yo no comparto el hecho que la ciudad esté semi vacía, te voy a decir, porque la gente tiene que salir, haya transporte, no haya transporte.
0: Sin embargo, esta realidad se percibe diferente desde la Iglesia Católica, que a través de los obispos de la entidad han lanzado un llamado muy claro, muy puntual a dos destinatarios, al gobierno y a la delincuencia. Es la voz del arzobispo de Acapulco, Leopoldo González. A nuestros gobernantes
5: les pedimos que superen cualquier actitud de indiferencia ante aquellos que los eligieron para gobernar y eviten ser rebasados por aquellos que intentan apoderarse del ánimo, de la vida económica y del futuro de nuestros municipios. A todos aquellos que han hecho del crimen un estilo de vida, les pedimos que cesen en sus abusos en contra de las personas en contra de las familias, de los pueblos y ciudades.
0: De acuerdo con la Iglesia Católica, en el estado de Guerrero operan alrededor de 40 grupos criminales que se disputan el territorio. Existen especialmente dos, los placos y los ardillos, cuyas pugnas y la incapacidad de las autoridades han provocado una afectación directa a la ciudadanía y al ánimo social. Así lo advierte Monseñor Leopoldo González. El descontento
5: social aumenta ante el clima de impunidad y algunos pueblos empiezan a asumir roles que corresponden a las fuerzas del orden.
0: Y fue precisamente con líderes criminales de estos grupos que obispos como José de Jesús González Hernández se sentaron a dialogar tratando de fungir como intermediarios para que los grupos rivales pudieran llegar a un acuerdo y en esa medida hacer un alto a la violencia. En un principio no se lograron grandes avances, explicaba el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, José de Jesús Hernández.
1: una tregua
3: con sus condiciones. Pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los, ¿eh? de los participantes. ¿Y eso... saber qué condiciones se pusieron?
1: Territorios.
0: El tema llegó a Palacio Nacional. Era obligado conocer la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La medida emprendida por los jerarcas religiosos era bien recibida.
4: Bueno, siempre los sacerdotes, eh, pastores, ¿Integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación
0: del país? ¿Lo veo muy bien? Decía que todo lo que abone a la pacificación del país cuenta con su apoyo, pero aclaraba que los acuerdos que pudieran alcanzarse no debían tener nada que ver con la impunidad o la concesión de beneficios. La negociación no fue sencilla. Conciliar intereses fue todo un reto al punto en que los primeros acercamientos resultaron infructuosos. Sin embargo, tender puentes de comunicación entre grupos antagónicos rindió frutos. En entrevista con Fórmula, el obispo emérito Salvador Rangel daba a conocer que finalmente se lograba un acuerdo entre los tlacos y los ardillos.
3: Al punto el miércoles santo ah, estaban, se iban a enfrentar, pero empezaron a mandarse recados... A, a dialogar y al final hicieron esta tregua
0: por su parte la conferencia del episcopado mexicano reconoció la importancia de intervenir con el propósito de generar puentes de comunicación y contribuir al combate a la violencia pero pide que no se desvirtúe la intención de los obispos en su afán por generar condiciones de paz en Guerrero Noticias Tema, Ricardo Camarena
1: Regresamos después del corte. El Consejo General Universitario aprobó por unanimidad la reforma al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara. Le recordamos a través de la siguiente nota informativa. Después de la intervención de 16 oradores y 4 horas de sesión, la tarde de este jueves el Consejo General Universitario aprobó por unanimidad la reforma al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara, con lo que de acuerdo al rector Ricardo Villanueva, esto le da una viabilidad financiera al fondo hasta el 2.123.
3: El, el estudio actuarial desde el 2003 nos decía que la vida de este, del, 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 del fideicomiso era de 29 años, ya pasaron 20. Eh, con el buen manejo del fondo, eh, estos nueve años que nos deberían de quedar, eh, según el estudio actuarial, se fueron a 16 crecimos la vida del fondo, pero en el 2039-2040 se acaba la reserva de los 19 mil millones que tiene la universidad y por eso tenemos que tomar decisiones ya.
1: Con la reforma al sistema de pensiones, que fue avalada por el voto de 170 consejeros, no se agotará el fondo, como todo apunta sucederá en los próximos siete años con 25 universidades del país. Ricardo Villanueva detalla que de ahora en adelante, solo los trabajadores nuevos deberán aportar un 18%. ...y la universidad otro 18%. Los actuales se quedan como están, en 10%.
3: Es muy simple que los trabajadores actuales, lo que nos dice el estudio actual es que ahorita estamos aportando el 20%, 10% el trabajador, 10% la universidad, y lo que nos dice el estudio doctoral tiene que aportar 36%. Están traen un déficit de aportación de 16 puntos y si no lo aportan se les va a acabar la reserva. Entonces la propuesta es que los trabajadores activos de la universidad, todos los trabajadores que ya están trabajando en la universidad... El 16% que falta lo pondrá la universidad. Y a los trabajadores de nuevo ingreso a partir de que se apruebe la reforma, estaremos le aportaremos el 8% nada más. Entonces, los trabajadores nuevos aportarán 18% y 18 en la universidad y los actuales 10% del trabajador, que es lo mismo que aporta, y 26% la universidad. ¿Para
1: llegar a un
3: 36% de aportación? A, a un 36%. En los siguientes seis años, los trabajadores activos iremos creciendo de 3% cada año la aportación. O sea, este año 13, 16, 19, 22, 25 hasta 26. En el 2029 estabilizamos la aportación de 26 puntos la universidad, 10% el trabajador. Y los trabajadores en activo, desde ya, la propuesta es que aporten 18
1: y 18. De no haberse aprobado la reforma de pensiones, el fondo por más de diecinueve mil millones de pesos se agotaría en el dos mil cuarenta. Villanueva Lomelí estima que el noventa y cinco por ciento de los trabajadores estuvo de acuerdo, porque además no implica una reducción de salario. Tampoco de la edad para pensionarse y no hay topes.
3: No hay reducción en lo más mínimo de los salarios. Los trabajadores seguirán cada año negociando su incremento salarial con la autoridad. A mí me toca el 2024 y 2025. Los siguientes años llegará un nuevo rector o rectora que tendrá que negociar con ellos. Entonces, eh, no, no se está, eh, en ningún momento eh, un trabajador pagará o eh, recibirá menos eh, salario por esta reforma. O sea,
1: Ni se modifica la edad de pensionar. Nada. De, de pensión y
3: no se crece la edad, no se fijan topes a la pensión, lo único que se hace es una aportación extraordinaria de 16 puntos, que es lo que, lo que nos falta aportar.
1: Minutos antes del arranque de la sesión. Ricardo Villanueva fue recibido por un grupo de académicos y pensionados que con pancartas y gritos le decían no a la reforma. A los líderes de los dos sindicatos de la UDG, a quienes consideran charros y a modo, les gritaron varias veces vendidos.
6: Yo creo que esta reforma, la pretensión ahorita de echar a andar, de aprobar esta reforma va a ser totalmente ilegítima, ilegítima.
3: Y, y, y nos oponemos a
6: este tipo de procedimientos cuando no han hecho ninguna consulta abierta ni democrática a todo el personal académico y también a los jubilados propiamente.
1: Pagamos el 10% de nuestro sueldo va al fondo de pensiones desde el 2003. Entonces, ahorita nos dicen que no va a alcanzar el dinero y no hay de por medio una rendición de cuentas clara que todos entendamos, transparente, donde todos podamos acceder a la información y
2: poderla estudiar y entonces viene como como la propuesta en la que crean una nueva categoría de, de trabajadores los que entren después de la autorización del fondo ellos van a tener que aportar el
1: 18%
6: o sea todavía no estamos de acuerdo que les vayan a cargar un 18% a los colegas que vienen
1: en el paraninfo enrique 10 de león no hubo voces en contra por unanimidad con 170 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, se aprobó la reforma de pensiones de la Universidad de Guadalajara. Cada voto a favor de los consejeros recibía un gracias en coro de decenas de jóvenes que llenaban las tribunas del recinto.
3: Me comenta el secretario que recordemos que el registro de asistencia a esta sesión fue de 177 consejeros. Eh, estamos logrando 170 votos nominales Es una de las sesiones más nutridas en la historia de este consejo. Por lo tal, eh, agradecerles a los 170 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con lo que se aprueba el fondo de pensiones más sano de todo el país. Y gracias a todos ustedes por hacer historia esta tarde. Un aplauso a todos ustedes.
1: La UDG tiene más de siete jubilados y pensionados. Regresamos después de la pausa para hablar sobre un tema sumamente interesante, los cuidados paliativos. El Congreso del Estado aprobó la semana pasada una iniciativa que presentó el diputado Enrique Velázquez sobre cuidados paliativos. Escuchamos la conversación. Y es una iniciativa de la que ya habíamos platicado años antes, ¿por fin salió?
6: Sí, el año pasado la platicamos, Gris, eh, Es una. nosotros le llamamos este paquete de iniciativas porque son tres eh, las que presentamos, eh, el paquete de ciudades compasivas. Esto que, que tiene que ver con la medicina del dolor. Eh, el doctor Guillermo Rechiga y tu servidor platicamos hace unos ocho años, nueve años del tema, y fuimos madurando la necesidad de, de discutirlo. Estuvimos dando, él dando muchas conferencias, hablando del tema, hasta que por fin logramos hacer un paquete de iniciativas que tenía tres, comprendía tres, tres etapas. Una, el fortalecimiento de los institutos de de de, palia, de cuidados paliativos, ese que creó el doctor Guillermo Lechiga y que opera ahí en el suquipa que pertenece a la, a la Secretaría de Salud, eh, con la intención de que en cada unidad eh, que hay hospitalaria pueda contar con una persona profesional de medicina del dolor y esto... Eh, generar las condiciones para que una persona con una enfermedad terminal pueda ser atendida para que no le duela ¿no? este, este concepto de sociedad compasiva es precisamente eso empezar a pensar en los demás porque a veces pareciera que pensamos en, en México que si no sufres no mereces uh -huh. o que el sufrimiento es normal y la verdad es que no tiene que dolerle a la gente eh, y ahí nos encontramos con algunas fallas ¿no? como no hay este, ni morfina no hay heroína, no hay medicamentos para eso y esta iniciativa lo que va a hacer es obligar al Estado y a los particulares a procurar esos medicamentos o sea, siendo el, el segundo país productor de amapola eh, a nivel global, todo lo que hay de, de morfina y heroína en México lo importamos de Vietnam eso también abre la oportunidad a las farmacéuticas para poder tener una discusión posterior, ese es el principio eh, de tener la posibilidad de, de, de crear eh, la goma de, de la amapola para poder tabletear y poder tener su propio medicamento yo creo que los temas siempre se deben de discutir eh, y que el tiempo nos va a ir dando la razón. Ese fue el, el, el primero, ¿no? Tener en cada unidad hospitalaria a un especialista de cuidados paliativos. Ese es el primer punto. El primer paso. Uh -huh. El segundo es la creación de... Se llaman, en, en Europa les llaman hospice. Aunque viene la palabra hospicio, son lugares donde la gente se va a bien morir. O sea, un, un espacio donde tengamos, de, tengan un médico que le suministre los medicamentos necesarios para que no le duela. Desde el tema de la tanatología, atención a la familia y atención al paciente, eh, Ya aquí en la zona de Jijic tengo entendido que había un lugar así, pero no estaba regulado. O sea, la COFEPRIS no lo reconocía porque no estaba en la ley. Ahora con el reconocimiento, particulares van a poder crear espacios, así como hay asilos para personas que se retiran, eh, puede haber lugares... Eh, para este tipo de cuidados si a, si a mí me dicen un día que me quedan un año y medio de vida un año de vida y me requiere una serie de cuidados y de, y de tratamientos para que no me duela yo puedo acudir a ese lugar y aunque me puede costar también va a haber este, lugares públicos o sea, la, la idea es que el, el estado pueda crear eh, hospice bueno se van, se van a llamar centros de atención de cuidados paliativos Aquí en, en, en Jalisco. Ese fue el, el nombre que consensamos. Pero bueno, se conocía como Hospice. Y eso es lo que nosotros creemos que va a ayudar. Porque en Jalisco eh, hay mucha gente que sufre enfermedades terminales. Y no hay la atención necesaria. Sí, claro. Esto está
1: hablado con la Secretaría de Salud. Sí. O sea, antes de, la, de presentar la iniciativa. Platicé, ya, 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 ¿ya, ¿Ya hablaron de antes, un proyecto?
6: La presenté antes. Eh, y luego, para aprobarla, hubo una mesa donde estuvo Cofepris La Secretaría de Salud el gobierno con el gobierno del Estado y este y nosotros, el equipo de, de mi oficina, y logramos este acuerdo. Porque acuérdate que yo, yo iba un poquito más para allá. Uh -huh. O sea, nosotros planteamos que... Yo te he dicho que yo he presentado muchas iniciativas, ninguna es para mí. O sea, ninguna le había pensado en, en algo donde yo fuera activista. Claro. Pero esta sí, porque yo yo soy de las personas que creen que si me dicen que tengo un cáncer de estómago o tengo una, un cáncer de páncreas, este, y me queda un año. Ojalá un consejo de médicos me digan que ya nadie me puede curar y que yo pueda decidir adelantar el final. O sea, lo que le llaman eutanasia. ¿Cómo es esto? O sea, que que yo pueda decidir que me vean como estoy, no si no quiero quimioterapia, si decido eso, decido no no, no hacer este ese tratamiento y esperar la muerte... Ojalá me pudieran ayudar a adelantarlo y que la gente se acuerde de mí como estoy ahorita, porque también yo no soy suicida, ¿verdad? así mucha gente lo, 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 lo piensa, y que si pagaste impuestos y generas con tus condiciones, te ayuden a morir con dignidad, porque hay que vivir con dignidad. Ojalá todo el mundo una vida saludable, pero también hay que morir con dignidad. Cuando tú ya no puedes caminar, ya no puedes atenderte y tú solo. Eres autónomo, claro. Ah, y no eres autónomo, te acabas a la familia, te acabas el dinero, la gente cuando te, tienes un... Una crisis, este, una convulsión, un, un infarto, corre la gente, te, te llevan, aunque ya no tienes remedio, este, te llevan a la, a, al hospital, se gastan dinero que no tienen. Yo conozco familias que se han endeudado además por hacerle la lucha a salvar a alguien que ya no tiene oportunidad. Y que sea una decisión no de la familia, sino personalísima. Que sea una decisión tuya, en uso de tus facultades mentales lo puedes hacer. Esa está pendiente y la vamos a seguir discutiendo. Pero las otras dos. Es un gran avance, y te digo, yo reconocerle al doctor Guillermo Lechiga, claro que, que él fue el, el que nos impulsó este tema, eh, a Patrick, el de, el de Palia, pero también al secretario de Salud, y a la directora que la que se encargada de COFEPRIS aquí también, que tuvo mucho empeño, y esto de verdad, de verdad es que va a empezar una nueva cultura de la compasión para evitar el dolor.
1: ¿Queda entonces pendiente el tema de la eutanasia?
6: Sí queda pendiente esa, esa posibilidad de decidir anticipar la, la muerte.
1: ¿Los diputados le tienen miedo a aprobar esto?
6: Yo creo que la gente cree que eso quita votos, ¿no? Y, y, a, y a lo mejor hay una, una idea como judeocristiana que si no sufres no mereces, ¿no? Y que te tienes que ir hasta tu último respiro. Habemos algunos que no creemos eso, que creemos que, que ya cuando no puedes ser útil y te está doliendo de más pues hay que para el dolor.
1: Sí. Ahora, diputado, ¿cuándo será real? ¿Cuándo una persona que en estos momentos tiene un diagnóstico de enfermedad terminal sin posibilidad de mejorar puede acudir a que le ayuden a bien morir?
6: Uy, es, es como... ¿Te acuerdas que yo presenté el matrimonio igualitario en el 2013? Uh -huh. Y se aprobó hasta el 2023. Diez 10 años. 10 años. Y la de, y la donación de órganos la presentamos en el 2019 y se aprobó hasta el 2023. Siempre las cosas se tienen que discutir, pero tenemos la certeza de que vamos a ganar. O sea, te la certeza de que ese tema va a avanzar tal que temprano va a avanzar eh, y que es personal a nadie se le va a imponer no se trata de que alguien más decida no se trata de que en esas condiciones tienes que hacerlo no, es un tema personalísimo que llegas, pues está en tu casa llega un médico, te, pone en un, te conecta en un suelo y tú le abres y tú le, o tú le cierras, tú tomas la decisión Simplemente es también que te ayuden a que no te duela.
1: Sí, eh, eh, pero me refiero cuando, eh, digamos, el gobierno del estado está obligado ya a, ¿A instalar, sí, 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 ah, instalar es... estos centros de apoyo. ¿Cuándo será ya una realidad no... y que una persona, por ejemplo, con cáncer en, en una etapa terminal avanzada diga, quiero irme a recibir ayuda aquí, y refugiarme sí. ahí? Sí,
6: el, el, el Instituto de Palia ya existe. Lo que falta es ahora atender que todas las unidades médicas públicas y privadas tengan este un médico especialista en medicina del dolor. Eh, luego también la procuración del medicamento, ¿no? Que es morfina, heroína, ketamina, entre otras, ¿no? este Para poder surtir eh, la, lo, lo que requieren. Eso la, tiene que haber un reglamento. Y ese reglamento va a tardar aproximadamente 90 días. entonces Yo creo que en unos 5 o 6 meses tendremos ya este la posibilidad de... Arrancar algunos espacios Incluso que se puedan obtener las licencias para algunas casas que se condicionen con médicos para poder tener también el lado privado.
1: Eso será cuestión de meses.
6: Sí, en este mismo año se va a hacer todo eso.
1: ¿Cuál es la experiencia que se tiene respecto a los enfermos en fase terminal o, o con algún otro problema que acuden directamente a las autoridades a solicitar cuidados paliativos? ¿No hay una cultura todavía muy escasa no, para
6: acercarse? Y no, y, y la especialidad prácticamente en el país no existe. Aquí en México se hizo, la Universidad de Guadalajara lo tiene. O sea, ya lo crearon una especialidad en palia. La mayoría de los que se, de de los que buscan esa orientación son anestesiólogos, digo, no es una regla, pero uh -huh. pero más o menos son los que han, eh, le han dado a, a, al tema de cuidados palativos. Y ya tenemos muchos médicos eh, expertos, el doctor Guillermo Chiga tiene ha formado muchos cuadros, o sea, muchos médicos, este entre ellos a, 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 al director de, de Palia, este... Entonces ya tenemos como para poder ir exportando a que tengan en, en hospitales públicos y hospitales privados una persona por lo menos, que sea la que analice el paciente, lo, le diga qué es lo que tiene, eh, cuánta es la dosis que, que tiene que recibir de los parches o de las tabletas de morfina, de heroína, para evitar el dolor y con qué lo debe de compensar Claro,
1: y por parte de los pacientes hay esa cultura del cuidado paliativo, no. porque eh, te voy a decir una cosa diputado, se trata de que no sufran, se trata de que no les duela o les duela lo menos posible pero también este proceso de cuidados paliativos trabaja con el perdón propio sí. eh, con el, la revisión de tu vida, sí. con la reconciliación de la familia y también lleva este proceso de la familia para la despedida.
6: Esa es la tanatología y uh -huh. precisamente la, la iniciativa es para la atención de cuidados en tanatología para poder tener esa plática. Con que van la comida, de la mano, ¿no? Van de la mano y los cuidados paliativos. O sea, se vuelven expertos en cuidados palativos, pero además son médicos que te ayudan a sanar. Ese, ese tipo de cosas que tú dices, ¿no? El perdón, el, el perdón. A, a sanar el, pedi... el alma. Sí, pedir, per, pedir perdón, perdonar y dejar ir, que es lo que dicen los tanatólogos, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué pasa en el caso de los niños?
6: De la misma manera, es el, el, la atención del de, de, tema del dolor, tú puedes ver niños que tienen este, eh, un cáncer donde tienen eh, tumores, que los tumores empiezan a, a romper las costillas, a oprimir otros, otros este, órganos. El dolor es inmenso y la verdad es que seguía sin haber una cultura de la atención al dolor. Entonces, con esta iniciativa ya obliga a que exista la necesidad de procurar el medicamento suficiente para atender a personas en, en fases terminales.
1: Dice Javier Casillas que los doctores pueden decirte más o menos eh, qué tiempo de vida te queda en ciertas enfermedades. En estos casos, la persona podría hacer un testamento o escrito ante notario para donar sus órganos, aunque sus familiares no quieran.
6: Eh, lo que pasa es que la donación de órganos se da un poquito más en, 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 en la, bueno, se da básicamente en la muerte cerebral. El tratamiento es anterior. una enfermedad terminal es complicado porque la enfermedad terminal, cuando alguien tiene un cáncer, pues está invadido en el cuerpo de cáncer y es difícil que pueda donar. Entonces son casos diferentes. Pero si tiene bueno, la piel o, o, o el hueso o el cartílago, también se puede donar. Son dos iniciativas que se, han ido la, que se van a ir de la mano. El tema de donación junto con la tanatología y ahora el, el tema de cuidados paliativos o medicina del dolor, que la verdad estoy muy contento de que en esta misma legislatura me hayan aprobado. Este, y que se han discutido de, de esta manera, y además que se han sido tam también recibidas. Había quien me decía que esto no iba a avanzar nunca, y mira, muy rápido, este, estamos sí. ya, eh, digo, falta un pasito, pero ya vamos a avanzar.
1: Son temas que tienen también que ver, por, por, además por eh, el tipo de contenido de las llamadas del auditorio, que, con la moral, o sea, son temas difíciles porque luego llega otro tipo de cuestionamientos, por ejemplo, Sara Jiménez dice, las personas no somos dueños de la vida o la muerte, eh, nos están llenando de asesinos y también de suicidas dice otra persona del auditorio soy David Aguilera y respecto al asesinato llamado eutanasia estoy en desacuerdo total no puedo jugar a ser Dios y manda saludos
6: y está muy bien que, que lo piensen así y mis respetos y mi admiración para las personas que piensan así y hay que eh, y si ellos piensan que, que debe haber un, hasta el final ahí están los hospis para que vayan a ese lugar que no les duela el tema de la, de la eutanasia Ocurre en muchísimos países, y eso es una decisión personalísima donde el Estado lo único que hace es que te ayude a que no te duela, que no tengas que. que no, hay gente que no o sea, se cuelga o se, o se, o se, o se pone un balazo. No, no se trata de eso, la gente no es suicida, no suicida, pero simplemente ya la calidad de vida que tiene. O sea, hay una, un caso que te quiero decir muy rápido. Una señora tiene 79 años, tiene, este, tiene 4 años con, alimentada por sonda, lo único que abre son los ojos y la gente le sigue siendo la lucha y pesa menos de 30 kilos. Esa no es vida, para mí, para ellos sí. entonces Yo podría tomar mi decisión y espero no ofender a nadie más, es un tema personalísimo.
1: Dice el doctor Estrada que está totalmente de acuerdo en que se legisle la eutanasia para que esta por supuesto sea autorizada y brinde las oportunidades que al menos usted diputado está mencionando en estos momentos para personas que tienen una
6: enfermedad, eh, terminal.
1: Una enfermedad terminal que ya no hay forma de hacer algo. ¿no?
6: Que no hay una oportunidad y que, y que le está doliendo muchísimo.
1: Dice eh, otra persona del auditorio, no nos deja su nombre, pero sí, aquí está su teléfono. Enrique Velázquez ahora que está en, en, dice, en alianza con Morena, cree que lograrán medicamentos para tratamientos del dolor y centros de cuidado paliativos. Cree que respetarán estos acuerdos si no son capaces de abastecer el medicamento para especialidades co como el cáncer. ¿no cree que llegarán a destruir lo que se ha podido defender del sistema de salud en Jalisco, incluidos los hospitales civiles? ¿Ven una especie de incongruencia estar en un partido, en alianza con un partido, que bueno, a todas luces en materia de salud quedó a deber?
6: Sí, yo de alguna manera siempre he sido muy claro en lo que pienso, en lo que creo. Hay cosas en las que ya dije en algún momento que no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo nunca. Hay una alianza este, electoral, efectivamente, pero yo no soy de Morena. Soy de Hagamos. hay una alianza en este momento. Y yo con todo respeto lo digo, o sea, yo voy a seguir luchando porque existan más medicamentos para quitar ese tabú, para que puedan los campesinos de Guerrero y los campesinos de la Sierra de Durango puedan eh, que sembrar amapola, que se pueda crear morfina, heroína, y que esto sea eh, bien controlado por el Estado para que PISA, que es una gran industria, que es jaliciense, pueda eh, producir, tabletear y que la gente no le duela. Yo voy a seguir diciendo lo mismo, porque, y voy a seguir demostrando que soy congruente en lo que digo con lo que hago.
1: Dice otra persona del auditorio, Cintia Vallejo, lo saluda. Mi mamá estuvo en cuidados paliativos cinco meses, pero fue difícil conseguir sus medicamentos Perfecto. para el dolor. Los parches de morfina, morfina carísimos y se venden solo cierta cantidad al mes. Aplaudo y agradezco la iniciativa porque ayuda a nuestros familiares a morir con dignidad. Se les, da, se les da la posibilidad en este caso porque luego mucha gente opina sin siquiera tener sí, digamos, un sufrimiento es, o, o un caso cercano, ¿no?
6: Sí, o, o, o no conocer el tema. O sea, sí. A ver, muchas veces nos gana la ignorancia y la ignorancia lo digo yo, porque yo, yo, pues todos somos ignorantes de algo, yo hay muchas cosas que no que no sé y me gustaría este, aprender. Pero en este caso yo me he involucrado para el tema y efectivamente hasta que les pasa a las personas cual, y ven sufriendo tanto a su familiar que dicen, ojalá existiera una alternativa. Ahí está la alternativa, la pueden tomar o no. O sea, pueden... La gente sí, mi familia es muy religiosa y te aseguro que muchos de mis parientes no están de acuerdo con lo que yo planteo, pero no quiere decir que yo quiera eso para ellos, ellos que decidan lo que, yo qui lo que ellos quieran y que dejen que las personas que pueden tomar esa oportunidad lo hagan, eh, como digo, en sus facultades mentales, este, totalmente eh, conscientes de lo que van a hacer y cómo el Estado les puede ayudar. Pero eso no se aprobó, de qué se hizo la gente, ¿no? Sí, sí, eso sí. no se aprobó. Lo que sí vamos a hacer es a procurar una política de drogas distinta en ese Estado para que, como dijo la, 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 la señora que, que habló, el, el familiar pueda tener sus paches de morfina, la heroína, la ketamina, que le ayude a este, no padecer dolor.
1: Entonces, para que no haya confusión, lo de la eutanasia no está aprobado. Se aprobaron dos puntos de los esta puntos, iniciativa de que presentó tres. el diputado Enrique Velázquez, ¿Es el asunto de los medicamentos?
6: Es el tema de los cuidados para con medicamentos, o sea, el, el acceso, y que una persona especialista esté en cada hospital. Y la segunda, crear los centros de atención a personas con enfermedad eh, terminal para que no le duele.
1: Esperemos que en seis meses esto sea ya una realidad. Este mismo
6: año tiene que ser. Que Luis. se
1: instale ya un centro eh, por parte de las autoridades. Ya espitales. hay un,
6: ya un instituto y ya va, hay un proyecto para hacerlo ahí mismo en su equipo. ¿no? Ojalá y podamos avanzar.
1: Bien, diputado. Eh, antes de que se vaya, se atoró el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. ¿Es por cuestiones electorales, políticas, condicionantes o este saldrá?
6: Nosotros nomás nos dijeron que no había no había condiciones para votarlo el viernes. ¿Qué significa? Yo no entendimos nada. O sea, ni Mara ni yo entendimos que no había condiciones porque había, había presiones. Diputados de de de, de MC, digamos, dijeron digamos que no había condiciones y sería es que fueron varios, <risa> fueron varios, que si ya no había condiciones para votarlo, sí hubo quien dijo que, que, que había sido eh, por presiones de Pablo Lemos, pero Pablo Lemos ya era clara que él no fue, no que él no, que él no, lo, no lo planteó, incluso hace una declaración diciendo que, que está a favor de que se pruebe lo más pronto posible, lo cual me parece muy bien, este yo no, ent no entendí por qué se frenó, pero bueno, Así han pasado muchas veces, hay, hay estilos, hay que entenderlos, y la verdad es que tranquilos, ese, ese tema va a avanzar ahorita, más de un siguiente año.
1: ¿Y ya empiezan las campañas el primero de marzo? ¿Será antes del primero de marzo que se apruebe?
6: El 3 de marzo el, yo espero que el miércoles se pruebe. La próxima semana. Sí, la próxima semana tenemos, tengo entendido que va a haber sesión y que ahí se pueda subir el tema, se discuta y ojalá se apruebe.
1: Bien. Pues a otra persona del auditorio, Jonathan Hernández, le dice que está de acuerdo con la eutanasia. Es preferible la muerte digna a que el paciente se suicide como lo que pasó con su tío, fue más duro de esa forma.
6: Sí, es difícil eso. Y en cambio, de la otra forma hay chance de despedirte, hay chance de decirle a la gente que la quieres, que dice, ahí nos vemos este y, y que se acuerden de ti, no con las cientos de quimioterapias o con, con el cuerpo desgastado o pesando 30 que kilos. Que no sufras tanto. Entonces, Diputado, muchas gracias. Al contrario, Gris, gracias por la invitación.
1: Volvemos después del corte. Es el turno del abogado Abel Campirano Marín en el contexto de este 24 de febrero, Día de la Bandera.
4: El 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera. ¿Pero por qué el 24 de febrero? Repasemos un poco nuestra historia patria. El plan de Iguala, llamado también Plan de las Tres Garantías, que fue dado a conocer por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, llamado también Plan de Independencia de la América Septentrional, fue dado a conocer en la ciudad de Iguala, en el hoy Estado de Guerrero, bajo los principios de religión, independencia y unión que se representaron con los tres colores que hoy forman precisamente la enseña nacional, el verde, el blanco y el rojo. Ese es justo su significado. El presidente Lázaro Cárdenas del Río, el general de Jiquilpan, Michoacán, determinó en el año de 1940 que en recuerdo del 24 de febrero de 1821 en el cual Agustín de Iturbide proclamó precisamente el plan de Iguala para que se institucionalizara la celebración del Día de la Bandera y así los mexicanos lo dedicamos a rendir honores a este símbolo de nuestra independencia. De esta forma, aunque se sigue regateando la trascendencia de Iturbide en la independencia nacional, y se cuestiona también la figura del presidente Michoacano, pues gracias a ellos, a Iturbide y a Lázaro Cárdenas, uno en 1821 y el otro en 1940, es como el día 24 de febrero se rinden honores formales a la bandera nacional. Existe una ley llamada sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales que promulgó el presidente Miguel de la Madrid Hurtado el 8 de febrero de 1984. Allí se establecen las características, la difusión y el uso del escudo, de la bandera nacional, de los honores a esta última, así como la ejecución del himno. Los artículos 9 y 14 de la ley determinan el mandato de la forma como deben rendirle los honores a la bandera y consiste en el saludo civil simultáneo de todos los que se encuentren presentes en festividades cívicas o ceremonias oficiales. Muchos de nosotros no tenemos ni idea de cómo se saluda la bandera, siendo una obligación cívica, un deber de todo ciudadano de saber cómo comportarse adecuadamente y, por supuesto, lo más importante, no faltar el respeto a la enseña patria. La ley, en su artículo 14, dice que el saludo civil a la bandera nacional se hace en posición de firme. Se coloca la mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo, los dedos unidos y todo a la altura del corazón. Los varones siempre deberán tener la cabeza descubierta. El único civil que la saluda militarmente es el presidente de la República en su calidad honorífica de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Fuera de él, todos tenemos la obligación de saludarla civilmente. El saludo civil se hace solo a la bandera. Hay personas que cuando se entona el himno nacional inmediatamente saludan. Hay que tener en claro que solo se saluda a la bandera el himno se entona en posición de firmes y con la cabeza descubierta. Resulta verdaderamente vergonzoso ver que muchos rústicos que asisten a las peleas de box o a encuentros de fútbol o algún certamen deportivo, escuchan del himno nacional y tienen la cabeza cubierta con esos enormes gorros, sombreros, cachuchas. Otros más la saludan civilmente al himno y pues no saben realmente porque lo único que se saluda es a la bandera. Cuando usted vaya a alguno de esos espectáculos, póngales la muestra a los silvestres que desconocen algo que debería ser elemental, porque debemos aprenderlo o debimos aprenderlo desde la primaria. Hace muchos años, recordarán ustedes, que los lunes se le rendían honores a la bandera nacional y decían que era la costumbre. No, no es una costumbre, es una obligación que en las instituciones que prestan servicios educativos, al inicio de las labores escolares, precisamente el primer día de la semana, el lunes, se le rindan honores, lo dice el artículo 15 de la ley a la que me he venido refiriendo, así que no es una costumbre. Si usted tiene curiosidad por saber también qué días debe izarse a toda hasta la bandera, lo invito a que consulte el artículo 18 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. También ahí se dice cuándo debe estar izada a media asta, cómo se saluda, por parte de una bandera extranjera a nuestra bandera. Hay muchas cosas interesantes que valdría la pena analizarlas. Si usted quiere traer la bandera nacional en su vehículo o tenerla en su oficina, en su lugar de trabajo o en su casa, en su lugar de residencia y exhibirla, puede hacerlo. Se lo permite la ley. El artículo 32 de esta ley le permite, pero con la condición de que se observe el respeto que merece este símbolo de la patria. Quiero también comentarles a ustedes que la banda presidencial constituye una forma de representación de la bandera nacional y es emblema del poder ejecutivo federal, por lo que solamente el presidente de la república puede usarla. Así que ni gobernadores ni alcaldes o presidentes municipales pueden ponerse una banda presidencial. Su nombre lo está diciendo. La banda presidencial tiene los colores en franjas de igual anchura, colocadas diagonalmente correspondiéndole el verde a la parte superior, seguido en orden descendente por los colores blanco y rojo y el escudo nacional bordado en hilo dorado eh, sobre los tres colores y sólo podrá usarse en la transmisión del Poder Ejecutivo Federal cuando el presidente rinda su informe anualmente ante el Congreso de la Unión en la conmemoración del Grito de Dolores cada 15 de septiembre y cuando el presidente de la República recibe las cartas credenciales de embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados ante el gobierno mexicano. Si tiene una oportunidad, dele una releída a algún libro de historia, aunque sea de primaria, bueno, de los antiguos, porque los nuevos casi ya no tienen esta información, y así puede complementar lo que debe de saber todo mexicano sobre la bandera para repasar las distintas representaciones que ha tenido desde el estandarte de la Virgen de Guadalupe que usó el libertador Miguel Hidalgo, la bandera de las tres garantías de Agustín de Turbide a la que me refería al inicio del comentario, la bandera imperial que usó Agustín I precisamente, la del emperador Maximiliano que también tenía su escudo imperial, la de Benito Juárez y la que tenemos actualmente que se adoptó en tiempos del gobierno de Gustavo de Azordaz en el año de 1968. Desde luego la historia de la bandera nacional es una historia interesante y que a todos nos incumbe como mexicanos. Este fue nada más un apuntito para despertar el interés cívico en todos nuestros radioescuchas, porque hay que querer a la patria con el corazón, no solamente con la palabra. Hasta aquí el comentario y que tengan un buen día.
1: Llegamos al final del programa. Gracias, César Preciado, que la pases muy bien. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Que descanse y que tenga un bonito fin de semana.